0: Te doy la tarde, con Lucía Hernández.
1: Suenan los violines de Aramaliquian cuando tenemos esta, esta luz por la tarde. Si están escuchándonos en los coches, seguro que les ha acompañado un momento. Miren, miren, disfruten un poco del camino con este violín. Aquí, aquí. Incluso si están en casa, escuchando la radio, ahí acompañándoles, ¿no? A ver si tiene una ventana cerca, escuchen. Y ahora ya nos toca a nosotros seguir. Siempre es un buen momento para pararse a mirar por la ventana acompañado de buena música. Y en este caso, no solo buena música, sino de eh, expertos que nos llevan por otras artes, más allá de las musicales. Artes plásticas, nos toca pintura y todo lo demás, porque en este caso creo que vamos a ir mucho más allá con Antonio Tapia, pintor. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por lo de experto.
1: ¿Experto? Claro.
0: Sí, pero yo es más bien soy gallina vieja. Más que, más que experto. A ver...
1: Esto es que, claro, Antonio es muy murciano también Y él traduce los términos también, los adapta ¿Cuál es la, cuál es la diferencia, Antonio Tapia, entre gallina vieja y experto?
0: Pues que el experto es una persona que está versada, ha estudiado, ha hecho másteres sí. Ha hecho mucha, sí. mucha, mucha, mucha investigación Y yo solamente me he limitado a un día lavarme las manos y ponía Vale para pintor, para artista Y a partir de ahí, pues mi experiencia personal es la
1: que me ha ido haciendo gallina vieja Tú sabes que eh, esto es en resumir demasiado y cuando uno resume demasiado, pues te deja en el camino. Pero conocemos tu trayectoria y, y tu obra, bueno, Antonio. ¿Mm? Yo sí, sí. Eh, yo. No. ha habido más cosas, ha habido muchísimo trabajo detrás. Sí, trabajo mucho.
0: siempre hay, ¿no? Mucho bueno, trabajo. Eh, al final ¿Ha habido y hay, eh? no sé quién para valorar mi trabajo, los valores los demás. Sí. Porque yo lo único que hago es disfrutarlo y pasarlo bien, bueno, o pasarlo y... mal, que a veces también sí, se pasa. Sí,
1: eso también. En alguna entrevista que hemos tenido nos lo has confesado, también... pero el, el arte es así, si no lo sí, pasas Sí, efectivamente. Mal. Si no hay emoción, no hay arte. Uh -huh. Vamos a conocer a otros artistas de, de tu mano, de tu voz, ¿eh? Sí. Eh, y ya, ya te prepararemos una cerrona aquí para ti. <risa> pero no hoy. <risa> Venga, ¿a quién conocemos hoy? Bueno, hoy
0: hemos eh, he traído un, a un artista eh, de Cartagena que, bueno, eh, la, hemos puesto una obra suya, creo que está en la página, que uh -huh. se puede ver, que bueno una obra bastante compleja porque hemos ido evolucionando, hemos ido evolucionando a lo largo de estos días eh, en cuanto a lo que es la complejidad de la obra. En principio empezábamos por obras planas, como puede ser pintura, fotografía, uh -huh. más o menos, digamos, en dos dimensiones, pasamos luego a la escultura, eh, Al collage que también supone una alteración de lo que es la superficialidad de, la, uh -huh. de las cosas Y ahora hemos llegado a, una, a una, un, digamos un artista que, que toca la tercera dimensión Como sería la escultura, pero no solamente lo que es a nivel de, de una monopieza, un monobloque Sino que ya interviene todo el espacio Todo el espacio alrededor de una pieza principal Y bueno, está, hemos traído una pieza que se llama eh, La pensadora que ya de por sí el, el nombre pues ya nos hace pensar en que tiene alguna connotación respecto al porqué del sexo de, de la obra, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta obra, nosotros la podemos, lo que podemos ver en ella es que hay una, hay una escultura que es similar al pensador de Rodin, ¿vale? Eh, que también eh, hay una serie de, de letras que están por todas partes, o sea, están en el suelo, formando una espiral uh -huh. alrededor de una pila de libros sobre la que está sentada esta, uh -huh. esta escultura, y unas letras que va poniendo eh, pienso luego existo coquito ergo sum y uh -huh. en una multitud de multitud de, de idiomas que de cartesiano tra... ¿no? efectivamente, es, es cartes idiomas, efectivamente sí. que al final lo que dice es que eh, si pienso existo no solamente o solamente existo si realmente pienso es. y por encima vemos flotando en el aire como una serie de libros que son búho libros buo libros sí porque van, siempre hace una relación eh, y a mí esto es una de las cosas que más me encanta de esta artista de esta artista, porque tenemos que decir que es una artista, eh, que están compuestas por un libro, un libro y ya más bien antiguo, ¿no? y que llevan una pieza de alabastro con forma de búho dentro, mm. sí, con lo cual sí, parecen sí. alas, sí. o se parece que vuelan ¿no? y sí. están volando. Al final habla del conocimiento en el aire, ¿no? de las ideas.
1: También por la simbología, lo que significaba el búho, ¿no? que es la sí, ciencia, la la hierba,
0: Sí, perdón, perdón por pisarte. No, no, que, que va, costumbre. que va, pero, bueno, pero, pero
1: si eres, bueno, que el experto eres tú. No, no,
0: que va, que va, que va. Pero bueno. bueno, yo
1: te pregunto por si acaso, ¿eh? que son sí, sí. ideas solamente. Me efectivamente. Me dejo llevar,
0: Venga. Efectivamente, luego si nos fijamos un poquito en toda la obra que hay, o sea, está, está intervenido por todas partes. O sea, hay un espacio que es como si fuera una vitrina, la habitación en la que estamos es como si fuera una vitrina en la que se han construido absolutamente todo lo que hay dentro. Aquí, cuando uno es realmente un, un muy buen artista, o bueno, no tiene por qué ser muy buen artista, en el sentido, yo lo que me refiero es que todas las obras, cuando uno ya lleva una experiencia en esto, todo lo, todo lo que se contiene dentro de la obra, la obra, de la obra artística eh, está pensado. No se pone un libro más, al, más alto que otro porque, por, uh -huh. porque sí, sino se busca unas medida y que todo tenga un equilibrio y una... Y una, y, una, ...y una estabilidad... ...de hecho el este artista yo sé que realmente lo hace así... Da, eh, el efecto ese casual... ...que parece que todo está casual pero es mentira... ...realmente lleva un estudio grande detrás de, de esto... ...bueno pues si vemos todo absolutamente... ...todo está compuesto por letras... ...son letras lo que lo que componen todo el, todo el estudio... ...las letras que hay en el suelo... ...incluso la escultura... Que, ...o sea los libros son letras... ¿eh? ...y la escultura está hecha... Eh, ...con un lápiz 3D que es lo que me, una de las cosas que me gusta mucho de esta, de esta escultora, porque es capaz de introducir nuevas técnicas, nuevas técnicas eh, como, como parte de su, de su creación. Bueno, esta escultora, que no lo hemos dicho todavía, se llama Belén Horta, es una, una grandísima escultura, tiene ya una amplia trayectoria, y esta obra, por ejemplo, la podemos ver ahora mismo, pero solamente podremos ir si nos desplazamos a Bruselas. Dentro de la Comisión Europea, dentro de una selección de artistas que se hizo en Europa, pues está allí. Está allí, bueno, en, por Bélgica, dando vueltas, ¿no? Dando
1: vueltas como, como las letras que están Efectivamente. De, de la, de lo la de la, que realmente la central.
0: Es, la lectura personal que yo hago, yo lo que veo es que aquí hay alguien que piensa, alguien que está intentando pensar. Que el, el, todas las letras es un código que hemos creado, que es el de la comunicación, que nos permite intercambiar ideas. Esas ideas son las que vuelan en el aire, ¿no? Esas ideas es que salen de nosotros o vienen a nosotros. Incluso nosotros mismos estamos hechos de letras. ¿sí? Entonces. Este pensador está, o sea, la idea de que estas esta ideas vuelen solamente es posible si el pensador está basado en el conocimiento y el conocimiento sería la pila de libros sobre la que se basa. ¿Y el género? Y lo del género. Bien, esto ya viene, esto ya del género eh, viene, está muy relacionado, está muy relacionado con la serie a la que pertenece esta, esta obra. Esta obra pertenece a una serie que se llama Tensiones, en la que el artista lo que hace es enfrentar, eh, por oposición digamos la, eh, las esculturas ya que más, más o menos tradicionales por ejemplo tenemos una Venus y ella hace el Venus tenemos al Pensador y ella hace la Pensadora ¿Ah, sí? tenemos a Zeus y ella hace la Zeus sí sí exactamente <risa> ella lo hace de tal forma que, que lo que hace es contraponer la, la idea tradicional que se ha hecho del arte respecto a la mujer, que siempre se le ha idealizado y se ha con, rodeado de unas connotaciones de belleza estética, uh -huh. más que darle el valor real que tiene la mujer. Por eso la escultura también está hecha de, de letras y de palabras, está hecha de pensamiento. Dentro de la mujer no solamente hay una forma, hay un, un contenido que está ahí y que en esas hebras que forman mandalas, pequeños mandalas que se van desarrollando, van surgiendo las palabras que luego surgen de ella y transmiten ese pensamiento. Pero además lo que hablábamos muchas veces, otras veces, ha sido el tema de que es una artista eh, completa, verdadera, completa y verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué verdadera? Porque mirad cómo el tema de cómo utiliza los libros, ¿no? Bueno, pues los libros tienen un porqué. Igual que hablábamos con, de otras artistas, de que su abuela había sido espartera y trabajaba con esparto, y otra serie de cosas así. Bueno, pues esta, esta chica lo que tiene es que su madre era una gran consumidora de, de libros. O sea, era una devoradora eh, compulsiva casi. Entonces tenía una, una costumbre que era valorar los libros de uno al 10 y le iba poniendo notas. Entonces, bueno, cuando ya la mujer falleció, se quedó una biblioteca inmensa. De, que quedó, llena
1: de notas también.
0: Llena de notas y de, y de y una valoración sobre esos libros, ¿no? Bueno, pues esa, esa magnífica, eh, eh, esa magnífica eh, biblioteca que se quedó ahí aparcada, eh, ella al final, después de mucho tiempo de pensar qué se podía hacer con todo eso, eh, y antes de que, de que se la comiera la humedad y el tiempo, pues decidió que eh, una forma de darle vida o una segunda vida era incorporar esas obras de su madre a esta, a esta, nueva, a esta nueva forma de, de, de creación que es bueno, dentro de una, incorporar dentro de una, de una escultura o dentro de una obra artística. Lo que tiene bonito también es que eh, Rodin que ha sido su mentor, más que su mentor, no, ha sido su, su referente siempre. Rodén fue el primero que empezó a hablar de la escultura entre, entre 160 grados. Antes la escultura era muy para hornacinas eh, mm. y muy para tener una visión frontal, pero Rodén fue el que realmente desarrolló que esa se vez. viese por todos. Por sí, todos, todos ¿no? lados, todos todo todo tenían tenía eso. Pero también tenía una cosa, que aparte de ser muy miope,
1: <risa> y no lo dejaron entrar en, en Bellarte. <risa> ¿Era, era miope, Rodén? ¿eh? Sí, era muy ah. miope, veía muy poquito. Esto se y... llama sacar fuerzas <risa> de flaqueza. De
0: sí, miedo. realmente él no esculpía, él lo hacía modelado, él modelaba la obra y luego tenía... A, a gente alrededor que le picaba la obra, ¿no? Entonces, bueno, eh, realmente tenía una mujer detrás, eh, Claudín, Camil, Clauden, bueno, Claudin que era su no... Camil, que era su, su amante, que era la, la que en gran parte le picaba la obra. ¿Ah, sí? O ¿sí? Sea, había una mujer oculta detrás de, de él. Que además era su amante. Que además era, era su amante, sí, su aprendiz, su amante, su, la gente que trabajaba con él, sí. con él en, el, en el estudio, ¿no? Entonces, bueno, ella de alguna manera quiere reivindicar esa esa mujer que hay detrás, uh -huh. como le pasó a su madre cuando era joven, como pasó a muchas madres y abuelas. Nuestra, delante,
1: no delante, no dejarlas atrás. Sí,
0: porque eran personas muy inteligentes, personas con un conocimiento totalmente igualitario, paritario al del hombre, y sin embargo la misma sociedad que había las anuló y las dejó abajo. Su madre no, su abuela no pudo, su madre no pudo estudiar porque su abuelo no la dejó, como la inmensa mayoría de nuestras madres de, de, de nuestra generación. Y ella de alguna manera la reivindica utilizando esos libros para ver toda la, toda la cultura que ella acaba de transmitir. Y aún es más, la escultura son las medidas de su hija. O sea, es su hija la que ella ha construido a partir de ahí para generar este, esta escultura. Entonces hay una, una cosa muy preciosa que se puede ver en la foto la foto y que da sentido a toda esta obra, que es un, en, una especie de graffiti, unas letras en la pared que dice a madres rebeldes, hijas libres.
1: A madres rebeldes, hijas libres.
0: Pues toda la exposición esta radica y gira en torno a, esta, a este tipo de, de obra, defendiendo lo que es esa, esa ocultación que se ha hecho tradicionalmente de la mujer y una puesta en valor que, que solamente es posible hacerla con esta calidad si hay algo dentro y de un trasfondo emocional muy grande dentro de, del alma de, de esta gran artista. ¿Y una declaración artista. de
1: intenciones también de ella con respecto
0: a, sus hij a su hija? Por supuesto, sí, sí. esa es la idea. Ella creo que a través de esto lo que intenta es eh, que su hija eh, sea libre siempre y, que, y darle Ajá. las oportunidades que a lo mejor su abuela no pudo tener. Mm. Y creo que, bueno, que como ella como, como artista, ella estudió en la, en la Facultad de, de, de San Carlos, la, la, en Valencia. vale Luego también estuvo en la... Eh, ...estuvo también, se hizo investigadora sobre esto... ...y eh, bueno, ha tenido multitud de becas aquí en la región de Murcia... ...también ha sido durante, bueno, durante, en Cartagena... ...durante muchos años ha habido el Art Hotel... ...ella ha sido una de las mentoras de, de todas esas actividades... ...y también el Festival de Mucho Más Mayo... Uh -huh. ...que también, o sea, realmente una persona implicada... ...con su entorno y con su, con su medio ambiente... ...ha expuesto en Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia... ...Ateroel, Sevilla, no tiene nombre... ...y luego en Milán, y hoy en día su digamos su obra se puede ver pues en, por ejemplo en un, en un parque internacional escultórico que hay en, en Bertenx perdón discúlpame el nombre por Berceñiz en Italia que es muy importante o sea, a nivel de eso donde hay obra de ella, también tenemos en la. en el propio puerto de Cartagena hay obras de ella también por ahí expuestas en la calle. O sea, realmente es un artista que, que para mí trasciende más el hecho, el hecho comercial y es capaz de implicarse en una sociedad para que, ...para que esa sociedad mejore... ...y sobre todo esta parte, sobre todo esta serie... ...que es la parte de... ...la parte de, de tensiones... ...creo que es una serie, una obra... ...que, que consigue que, que la mujer de alguna manera... ...sea reivindicada y sea más visible.
1: Y, y que qué suerte tenerte con nosotros, porque hubiera sido muy difícil encontrarla por otros cauces, ¿no? Eh, ¿no? No la vamos a encontrar, esta escultura en Bruselas así muy fácilmente cuando pasemos por ahí, sobre todo porque está en un espacio cerrado eh, y sobre todo, bueno, también dar a conocer porque es arte emergente de, de generaciones muy uh -huh. actuales que, que es muy complicado. Muy sí,
0: complicado. ella es cultura, pero incorpora rápidamente nuevas, nuevas técnicas, como hemos visto y el, el sistema, esa, la historia de la instalación en lo que ahora mismo está trabajando. Su página web es belenorta.com y ahí podremos ver esto, descargarnos los catálogos y ver pues todo lo que esta mujer es capaz de desarrollar.
1: Oye, qué bien, qué buenos viajes estamos haciendo contigo por el arte, ¿eh? Antonio ah, pues, Tapia, de Muchas verdad. gracias. Tenemos que seguir. Ver, queráis. Bueno, nosotros seguimos, pero nos vamos ahora a los servicios informativos, a conocer novedades, noticias que nos trae José Antonio Martínez. Luego seguimos en la tercera hora.